0: Dobrý deň, zdravíme všetkých našich poslucháčov podcastu Váš rodinný lekárnik, ktorý vznikol vďaka spolupráci so Združením Lekární Partner. Dnes nás čaká téma bielenia zubov a zubnej hygieny. Máme tu na to aj odborníka na zubnú hygienu, Zuzanu Reginovú. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vítam aj ja poslucháčov.
0: Prejdime rovno k zubom. Ako je to u Slovákov? Staráme sa o svoje zuby. Podľa toho, čo mi chodí do
1: ordinácie, mm-hmm. tak uh, už sa mi vracajú ľudia s dobrou hygienou, čiže uh, ťažko mi posúdiť, či sme takí zlí naozaj v tej starostlivosti o zuby. Ale uh, keď si dáte do Google vyhľadávanie, že ako sme na tom rebríčku, tak určite vám vyhodí Slovensko na tých posledných priečkách, čiže asi sme na tom trošičku horšie. Čím to je? Čo sa týka dentálnej hygieny, tak máme celkom málo škôl na tú dentálnu hygienu. E, iba vlastne týmto rokom sa otvorila škola v Bratislave, čiže je nás celkom nedostatok. tým zubom sa neprikladá taká dôležitosť, že tí ľudia chodia e, k tomu zubarovi až keď nie skoro, až keď mm-hmm. naozaj majú nejakú bolesť alebo nejakú krvácavosť, takže možno preto, že keby sa viac dodržujú tie pravidelné návštevy preventívne prehliadky, pravidelná návšteva dentálnej hygieny, tak by to bolo možno trošičku lepšie.
0: Zanedbávajú len starostlivosť Ozuby alebo aj takú tú estetickú stránku. Viac chodí ľudí na napríklad dentálnu hygienu alebo viac na bielenie? Že o čo sa tak viac ľudia zaujímajú? Minule
1: som nad týmto rozmýšľala, lebo ja som v podstate rok pracovala v Brne. Tam som bola na takej celkom dobrej klinike a oveľa menej ľudí chodilo na bielenie. Čiže čo to porovnávam teraz s Bratislavou, tak fakt, že bieleni do týždňa mám možno trikrát robím otlačky na dlahy na bielenie, že naozaj na to bielenie o to majú ľudia záujem, takže, mm-hmm. takže asi, asi na tú estetiku si potrpíme, mm-hmm. ale škoda, že to není aj o tom zdraví, trošku, lebo veľakrát sa mi stane, že zase musím aj odmietnúť, že ešte počkať s tým bielením, kým nedáme ten stav tých ďasien trošku do poriadku alebo stav zubov
0: Ľudia si asi neuvedomujú to, že zdravý chrúb je dôležité mať a potom až riešiť. Presne tak, presne tak. Bielenie za odmenu. Koľko to bielenie vydrží?
1: Ja robím len bielenie, šetrné na tú sklovinu s nízkymi koncentráciami peroxidu. A pokiaľ je to bielenie spravené kvalitne, tak naozaj by sa to už nemalo vrácať do toho pôvodného stavu, pretože keď už raz dojde k zmene v tej sklovine, tak už by to nemalo sa vrácať späť. A tam už naozaj, keď chodí človek pravidelne na tú dentálnu hygienu, že prepieskujeme tie zuby, tak aj tie pigmentácie z kávičky, z čaju odstránime, a tie zubky by mali ostať biel. Len vďaka peroxidu sme schopní um, docieliť tú trvácnú bielosť tých zubov.
0: Je teraz... Veľmi veľa kefiek, človek si nevie vybrať, keď príde do obchodu, že čo vlastne potrebuje, aj zubné pasty je ich veľmi veľa. Na čo si treba dávať pozor pri výbere kefky alebo zubnej pasty?
1: Keď sa už rozhodujeme, že čo je dôležité, tak určite uh, by som si viac potrpela na ten uh, výber tej zubnej kefky ako zubnej pasty, lebo my mm-hmm. sme schopní aj vlastne bez tej pasty držať ten uh, stav dutiny úsnej v poriadku mm-hmm. a stav zubov. Čo sa týka tých kefiek, ja som teda zastánca takých rovno zastrihnutých štetín, malých hlavičiek, aby boli mäkké na tie ďasná ale zas tam je dôležitá aj tá technika. Nejde len o tú vlastne zubnú kevku, ale naozaj aj o tú techniku, ako pacient čistí tie zuby.
0: Rutínu, ako to robiť, tak ich učíte, keď k vám prídu?
1: V podstate vždy na konci toho toho sedenia u dentálnej hygieničky by mala tá hygienička inštruovať toho pacienta, ako správne čistiť zuby. Čiže každý, kto príde ku mne na hygienu, tak aj mu zmeria zubné priestory. Doporučím mu kevku a ukážem, ako tou klasickou kevkou tie zuby vyčistiť.
0: Čiže keď k vám už príde na budúci, už vidíte to zlepšenie? Ja to viem rozoznať, kedy mi pacient <laughs> klame, <laughs> <laughs> že
1: používal medzizubné kefky, ale ja si všetko zapisujem aj o tom stave, takže vidím, keď sa mi pacient vracia po pol roku alebo na nejakú kontrolu, tak viem posúdiť, že či, či naozaj makal, <laughs> <laughs> alebo že či sa nič nezmenilo.
0: Keď sa niekomu tam tá medzizubná kefka nevmestí, lebo veľa ľudí sa na to vyhovára. Kde sa zmestí u každého?
1: <laughs> <Slova som laughs> Takže, ono v podstate, keď ja tie zuby prečistím, častokrát sa obchajú tie medzizubné priestory zubným kameňom a naozaj po tej dentálnej hygienike to ja prečistím, tak tam som schopná aspoň tú maličku medzizubnú kevku obchať a mám minimálne pacientov, ktorým dávam tie úplne najmenšie kevky. Čiže fakt... Uh, väčšinou aj tí, čo prídu, ja mám strašne Natesno zuby, že nič tam neviem dostať tak väčšinou aj takým tam dám celkom veľkú kevku.
0: Mm-hmm. Čo sa týka tej zubnej pasty, tak na čo by sa mal človek pozerať na to zloženie alebo čo je, čo je dobré pasty?
1: Pri tých zubných pastách oni v podstate aj vieme z drogerie, že máme zubné pasty, ktoré sa aj špecializujú na rôzne veci, napríklad na ďasná, na citlivosť zubov, na bielenie. Každá má nejakú takú zložku, e, výraznejšiu, ale pre mňa sú dôležité floridy v tej paste, ktoré vlastne zabraňujú alebo tvoria takú ochrannú vrstvu na tom zube a je to prevencia voči zubnému kazu. Čiže určite, ja by som si vybrala pasty s floridmi a potom už podľa toho, aký má pacient problém. Na krvácavosť zďase môžu mať viac nejakých dezinfekčných zložiek hej, alebo protizápalových. Tie na tú citlivosť majú zase nejaké látky, ktoré dokážu, dokážu robiť, tiež nejaký film na tej sklovine, na tých odhalených krčkoch, takže podľa problému potom by som si asi vyberala.
0: Vím viete asi tiež poradiť, keď k vám prídu, že, že čo je pre nich práve dobre.
1: Áno, snažím sa.
0: Teraz veľmi moderné sonické kevky, rotačné kevky, čo hovoríte na tieto kevky?
1: Zuby sa dajú dobre vyčistiť aj klasickou manuálnou, nepotrebujeme, keď chceme mať výbornú hygienu vyslovene, že musíme mať elektrickú kevku. Pri tých elektrických kevkách je dôležité rozhodnúť sa, či chceme solnickú alebo rotačne oscilačnú, to sú také dve základné skupiny každou vieme tie zuby vyčistiť dobre. Viac sú trošku modernejšie tie sonické teraz. Uh-huh. A čo sa týka aj pacientov po prekonaní parodontitidy, tak im to robí dobre na tie ďasna. Vravím aj, aj manuálne kevky sú dobré, pokiaľ máme správnu tú kevku.
0: A čo sa týka manuálnych kefiek, tak tam si na čo treba dávať pozor?
1: Pri tých manuálnych kefkách mať takú menšiu hlavičku, rovne zastri, zastrihnuté tie štetiny, aby boli meké tiešie. Máme no, v podstate rôzne úrovne tej tvrdosti. Tie úplne tvrdé kefky nedoporučujem pacientom. Môžu poškodiť jasná, pokiaľ človek na ňu nejako tláči pri veľmi. O, ale za, čo sa týka tých úplne mekých kefiek, tak tam zase sa mi stáva, že chlapi majú pevný stisk a keď zatlačia, a tak zase tá kevka nič nečistí hej, a, po, a po mesiaciu majú úplne zodratu odratu harika, mm-hmm. takže tam zase byť jemný na tie zuby a s, s mekou kevkou, hej, s takou strednou nejako.
0: Z toho mi vyplýva, že treba ju asi aj častejšie meniť tú kevku Častejšie meniť áno, ale nie z dôvodu,
1: že by bola poškodená, ale z toho dôvodu, že uh, v podstate sa tam držia baktérie, čiže z, z tých hygienických dôvodov a tam sa doporčujú 3 až 4 mesiace používať jednu kevku.
0: Zubná sprcha. Teraz je to tiež taký trend sa vyzdať, mm-hmm. tie zubné sprchy, že predtým som o tom až tak nepočula a teraz to na mňa z každej strany vyskakuje.
1: Treba si uvedomiť, že uh, tá ústná sprcha nenahradí medzizubnú kevku. Ona je určená do medzizubného priestoru. Je to vlastne prúd vody pod nejakým tlakom a ono ako keby to tak prešpricuje ten medzizubný priestor, ale nevyrovná sa vlastne tej medzizubnej kávke kvôli tomu mechanickému očisteniu. Tie štetinky očistia ten medzizubný priestor trošku lepšie. Čiže ja to pacientom doporučujem, keď to chcú, ale vždy poviem, že nevyhnú sa tomu večernému čisteniu medzizubnou kávkou. Čiže keby chcú len usnúť sprchu, prchu, tá prevencia není dostatočná. Ale zase sú indikácie, kedy napríklad má pacient nejaké veľké protetické práce, mostíky a tam, aby sme to úplne nedraždili tými druhočíkmi z tej medzizubnej kevky, tam pri niektorých prípadoch dávam len ústnu sprchu.
0: Na to je asi ten odborník, aby za mami prišiel a poradil sa ten človek. Tak. že teda. a Keďže sme pri tom vyhybaní sa umývaniu zubov, tak veľa ľudí si večer, keď sa im nechce umývať zuby, dajú iba ústnú vodu.
1: Dôležité je raz za deň očistiť zuby tak, aby tam naozaj nič e, neostalo a to hlavne večer, pretože cez noc ja vždy vravím pacientom, že aj tie slídne žlázy odpočívajú, čiže neobmývajú tak tie zuby. Práve večer je dôležité vyčistiť tie zuby všetkými pomôckami, čo teda doma máme. V podstate úsna voda e, nám minimalizuje len tie voľné baktérie v slinách, ale určite nie tie, čo sú vlastne nalepené na tom zube, čo sú v povláku, čiže tam to treba mechanicky očistiť, tam by usnavoda nestačilo.
0: Neviem ako máme, ale mne od malička hovorili, že nie je sladkosti, lebo budeš mať pokazané zuby. Ako je to s tým jedlom? Naozaj to tak vplýva na naše zuby?
1: Není to len o sladkostiach, ale celkovo v podstate tie sacharidy v potrave sú, keď to tak laicky poviem, potrava pre baktérie. A nestačí teda k tomu, aby sa nám pokazili zuby len, len tie sacharidy, ale musia tam byť prítomný aj povlak. My keď príjmeme nejakú sacharidovú stravu, tak uh, tie baktérie metabolizujú ten cukor a vytvára sa kyslé pH, ktoré potom vlastne spôsobuje odvápnenie tej skloviny. Čiže aj keď zjeme róžok, aj ten má mm. sacharidy, není to len o, o čokoláde. Ale čo ja vždy teda doporučujem, uh, neutralizovať to pH, aby sme ho po jedle nemali kyslé, čiže často vyplachovať vodou. Určite čo nerobiť je čistiť po jedle. To ja teda... Uh, vyslovene keď tam pôjdeme tou kevkou, tými štetinkami, tak si môžeme tú sklovinu ešte viac poškodiť, keď je narušená tým kyslím pH. Čiže stačí, keď si vypláchneme vodou, alebo žuvačky sú na to ešte celkom dobré, že produkujú viac slín, takže zase obmývajú sa vlastne tie zuby trošičku viac tými slínami, neutralizuje sa pH. Nevýhoda sliny je, že obsahujú aj minerály, ktoré zase kvôli slinám sa nám trošku tvorí aj ten zubný kameň ale tak majú aj svoje dôležité funkcie. Hej, v slinách sú enzýmy, ktoré začínajú trávenie v dutine ústnej, takže tie sliny potrebujeme určite. U pacientov, ktorí majú nízku tvorbu sliny, sú na to a sú aj nejaké ochorenia, kedy príznak je nízke tvorenie slín, tak sú veľmi náchylní k zubným kázom, takže tam tá slina aj preto toto je dôležitá.
0: Čím môžeme podporiť to, tú tvorbu tých slín?
1: Žuvačky sú taká vec, čo zabezpečuje, že tie sliny sa tvoria trošku viac, ale dôležité je to zblhčovanie dutiny ústnej, dobrý pitný režim počasenia aj na, tú, na to ústne zdravie. Čiže veľa píp. Áno, áno. <laughs> A nie teda sladených nápojov, ale čistej vody najlepšie.
0: Ďakujem za túto prvú časť, kde sme sa venovali hlavne zubnej hygiene u dospelákov. V ďalšej časti nášho podcastu sa pozrieme aj na zubnú hygienu u detí. Bude to opäť s našou hostkou Zuzkou Reginovou. A tak sa tešíme. Dúfam, že si nás zapnite aj na budúce. A teda na dnes by som sa s vami chcela rozlúčiť. Dovidenia. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Budeme sa tešiť, ak nám dáte follow na našom Instagrame, alebo na našom Facebooku Lekárne Partner. A taktiež, keď nás dáte odberať na našom Spotify. Tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia.